0: Portavoz Presenta Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico Imagínate los términos arquitectónicos Solo que con bonita, con letra. bonita letra Combates a borrosa incertidumbre Escucha Planta Libre, Planta libre. No importa si eres millennial, chavo, chavo ruco, o ña Aquí hay espacio para todos El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos Planta Libre, Planta libre.
1: Hola amigos, <risa> bienvenidos de vuelta a su podcast favorito sobre arquitectura para los y los no arquitectos, planta libre. Yo soy Arroba María Neón.
0: Hola, yo soy
2: Edmundo Terán, arroba espacial. Yo soy Eduardo Ramírez Plata, arroba e Ramírez Plata.
1: En todos lados menos, en Twitter.
2: <risa> El módulo Orde.
1: Vamos a practicar una nueva introducción Y hoy vamos a hablar de la arquitectura en el deporte <risa> Bueno, antes que nada amigos, recuerden Bueno, queremos agradecerles Hoy es nuestro episodio número 30 Nunca imaginamos que llegaríamos hasta aquí Pero estamos por ustedes y para ustedes Y además de agradecerles de las suscripciones Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify Descargarnos en iTunes, en Google Podcast O en cualquier servicio podcastero de confianza y además escucharnos en nuestra página de Lipsin, Pero pueden suscribirse a nuestra fanpage en Facebook. Entonces gracias a todos esos likes, gracias a todos esos comentarios. Y hablando de comentarios, teníamos por ahí una mención pendiente y hacer... Eh, vamos a felicitar a nuestros eh, plantalivers favoritos. Y entre ellos está eh, Ayrton García que dijo, ¿Despiertas tipo 10 AM? Eh, tus hotcakes ya están calientitos en la mesa Prendes la cafetera Te chingas un podcast de planta libre <risa> Desayunas y corres directo a la sala Al sillón grandote donde cables completito Abres la ventana para que te dé eh, El sol en tu bello cuerpo Y ahora sí, a ver memazos Qué bonita es la vida Qué bonito es que nos escuches Gracias, Gracias. por suscribirte Y también a Arroba Bruno Cruz en Twitter que nos comenta que es brasileño, que no es arquitecto, pero que siempre escucha el podcast porque le gusta el tema y además entrena su español. Entonces, muchas gracias, Bruno, por escucharnos. Saludos, Bruno. Y por mandarnos tus comentarios. ¿Saben que nos pueden dejar todos sus comentarios en?
0: En la planta libre de Facebook.
2: <risa> <risa> en <risa> nuestra no, página de no, Facebook, Planta Libre. En claro. Facebook, ¿no? Ahí claro. nos pueden ahí saludar, razón. ahí pueden escribir. Este no se sé, traspapela, en fin. También en el planta libre.
1: O Ahí. mándenos un, un mensajito por Twitter con el hashtag planta libre o arrobándome a mí como arroba María León. Posiblemente, eh, es más, mándenos mensajitos amigos que piensan, ¿debemos abrir una cuenta de Twitter de planta libre o no?
2: Y yo... <risa> no, ya la tengo, ya la tengo. No, bueno, pero, tú ya
1: tienes, pero no la usas. Pero... <risa> Entonces, bueno, dicho todo lo anterior, y, y algo extraño pasa... Hay un fantasma aquí en, en la casa de portavoz, que es nuestro productor... Porque siempre, últimamente, los aparatos eléctricos...
2: Se atontan. <ríe> se
1: atontan aquí, ¿no? Y se empiezan a mover solos. Es como sí, el, el fantasma. Y no
2: abre páginas y demás.
1: Exacto. Entonces, bueno, saludos al fantasmín. Que ya... Mándenos el nombre del fantasmín para pues, ya decirle por su nombre también. Y empezamos.
0: Pues hoy queremos platicar de la arquitectura... Y el deporte, que a propósito de las del de mundial que ya se aproxima y que siempre hay mucha expectativa en cuanto al diseño de los estadios y las nuevas tecnologías que vamos a ver pues pronto en Rusia, pues eh, queremos hacer un repaso acerca de algunos edificios que nos parecen interesantes y que queremos compartir con ustedes respecto a lo que creemos como un buen diseño o una buena solución de arquitectura del deporte que está planeada regularmente a largo plazo esos son proyectos pues que, que se calculan para 40 50 años ¿no? y, y por ahí tocaremos un poco el estadio de ciudad universitaria que se inauguró
2: en 52 una joya ciudad universitaria y su estadio Sí, pues bueno digo ahí se ve la importancia de la arquitectura de jugarán muchos equipos jugarán eh, muchas personas pero los ojos del mundo también están puestos en los estadios, en lo innovador, en que están, en, en la forma, en los recursos eh, que están aprovechando. En fin, están los ojos del mundo viendo también los estadios. Y podemos recordar el nido del pája, de pájaro, ¿no? De ese es el y más de icónico? ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ahí empezó. Esta, bueno, marcó tendencia, ¿no? O sea, ya todo, mucha gente quería su nido de pájaro en, en todos lados, en hoteles, en casas, en edificios y demás, ¿no? Pero ese fue el inicio como de esta competencia de firmas, de marcas, de los arquitectos, ¿no? Pues digo, Herzog y Meuron son Exacto. muy buenos y fue uno de sus grandes, ha sido uno de sus grandes proyectos.
1: Es, es curioso porque antes, digo, que yo tenga memoria, no había tanto, tanto foco de atención en, en, en función. Digo, hablando particularmente de los estadios, que creo yo, perdón, que creo yo, este, no tiene eh, la, el mismo nivel de, de atención del espacio como las olimpiadas. Según yo, olimpiadas siempre es mucho más eh, interesante en función de una propuesta. Más allá de las villas olímpicas, es porque se vuelve un complejo completamente, ¿no? O sea, son como más cosas. En cambio, para mundiales, pues se hacen algunos estadios aislados que van a ser las sedes y pueden ser a lo largo de todo el país. Pero en el caso de olimpiadas, afecta directamente al urbanismo porque es en una sola ciudad. Recordarán, amigos, que pues olimpiadas, precisamente como dije, son en ciudades y eh, los mundiales hacen todo el país, ¿no?
2: Sí, los ojos del mundo en las Olimpiadas está todo el mundo representado. En el mundial, ¿no? No, no, no mucha no, gente. Exacto. Hay países que no les importa el fútbol. ¿no? Nosotros estamos inmersos en un país que, que les gusta el fútbol. Estados Unidos hace unos 15 años les valía el fútbol, ahora les vale, pero hay unos equipos que, que les importa. <risa> Canadá lo mismo, ¿no? Y así hay muchos, muchos países. En cambio, en las Olimpiadas están representados casi todos los países en diferentes disciplinas.
1: No, y el estadio olímpico se vuelve que es este historia del nido de pájaro, ¿no? Se vuelve en el escenario donde todo el despliegue del baile, de las delegaciones, de cada país... O sea, el proceso para llegar a, a Juegos Olímpicos, hablando de los atletas que están involucrados, es de muchísimos años, de prepararse prácticamente toda la vida para poder asistir a unos Juegos Olímpicos. Y en cambio en un mundial, no es por demeritar, pero siento que sí es como en un, en un término distinto. Lo que yo considero es... Que los estadios, hablando particularmente del fútbol, cobran importancia por el equipo más que por el estadio. Y en las Olimpiadas, la ciudad tiene que ponerse de manteles largos para recibir al mundo y estar en los ojos del mundo. ¿no? Sí, entonces, sí. la hay, función es distinta.
2: Hay casos en que el estadio... Eh, digo, normalmente alberga un equipo, como dices, en el fútbol. Y entonces se aprovecha para hacer eh, el Mundial. En, pero también se da el caso de hacer estadios... Para el Mundial, por ejemplo, el Estadio Azteca, ¿no? Un, un gran, gran, gran proyecto de firmado por Pedro Ramírez Vázquez, que fue hecho que en 1972, si no me equivoco, sí, para las. No, no, antes. 68, para las Olimpiadas, para el Mundial del 70. Fue para el Mundial del 70. Y ve, vean, ¿no? ahí está perfectamente el edificio, ¿no? Pero fue hecho específicamente para, para el Mundial. Que ahí les... juegue el. El América, no, no, no es mi culpa, pobre estadio, ¿no?
1: Claro, no, o como el Estadio Olímpico que fue para las Olimpiadas del 68, un año difícil para México, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, pero al final, en, eh, o sea, hay como más, como recuerdos mucho más eh, emotivos con las Olimpiadas, ¿no? O sea, la ciudad se pone guapa y como dices, hay mucho urbanismo en torno a ese... Desarrollo Y son estructuras pues que ahí se quedan Y hoy, eh, a lo mejor tocamos ahorita el, el caso del Palacio de los Deportes Que también fue una estructura Pues vanguardista para uh -huh. ese momento y sigue funcionando pues, para eventos deportivos y conciertos. y. Pero y más conciertos, y conciertos ¿no? ¿no? que eventos sí. deportivos. ¿Qué
2: arquitecto? ¿Félix Candela?
0: Félix sí, Candela.
1: Félix Candela.
2: Que si se fijan, si hacen un zoom de toda su cubierta, son paraboloides hiperbólicos. Cuatro paraboloides hiperbólicos por cada uno de estos módulos que forman una geodésica completa. ¿no? Uh
0: -huh. <risa> Exacto, hay una cubierta <risa> de en, en cobre. En español, ¿qué es eso? <risa> <risa> una cubierta de cobre muy aligerada.
2: No, vale la pena sí. ver fotos del detalle de la cubierta, sí, es sí, padrísimo. Sí. Exacto.
0: ¿no? Pues en México, digo, hay eh, estadios, por ejemplo, recientemente se habla del estadio de Cruz Azul, que pues es... Hay
1: mucha expectativa, Sí, eh.
0: pues pero bueno, primero, demoler.
1: Bueno, y el
0: OVNI Life, que no tenía agua, tenía chivas. un pasto sintético...
1: Pero pasto sintético de primera calidad, del primer mundo, no cualquier pasto sintético. O sea, no era la alfombrita que luego ponemos en las azoteas, amigos.
2: Sí. No, pero para hablar de íconos, bueno, el Estado este que ya hablamos, de, platicamos de él rápidamente, pero un ícono de la arquitectura mundial, el Estado olímpico de Ciudad Universitaria. Y no porque seamos universitarios, es, eh, cualquier persona que lo vea, creo que que se admira de ese, de ese estadio, por el arte que tiene, por la forma, por la ubicación. Frank Lloyd Wright vino a México, eh, vino varias veces, pero una de las veces que vino, eh, eh, se quedó admirado del estado de Ciudad Universitaria. Y él hablaba de que no podía estar ese estadio en ningún otro lugar, ni en ningún otro momento, era único ese estadio. no Así debe de ser la arquitectura, debe de ser específicamente para un solo lugar. No podemos repetir una casa o no podemos repetir un estadio aquí o en Alemania. Son diferentes climas, diferentes personas, diferentes alturas, diferente todo. ¿no? Entonces, bueno, el estadio de Ciudad Universitaria, sí. por si no lo sabían, tenía todo un mural de piedra de Diego Rivera, no que Rivera. le iba a dar, Viene. no, no, no,
1: iba Te, a el proyecto
2: todo tenía uh -huh. todo, un, todo el perímetro, toda esa piedra volcánica uh -huh. del que está hecho. Todo ese perímetro iba a ser una obra de arte, ¿no? Ya es una obra de arte por sí mismo, pero bueno, además iba a tener murales de Diego Rivera en todo el perímetro. Pero bueno, ya se quedó eso como un escudo y él, el mismo Diego Rivera dijo, oye, no, así déjenlo, así se ve padrísimo, ¿no? Se ve como una hebilla en un cinturón, ¿no? El, el lugar idóneo para ese mural. Sí. Yo
1: lo que supe de ese mural es que ya estaba muy viejito. ...y ya no lo iba a lograr. O sea, en alguna ocasión... ...cuando yo estaba estudiando en la UNAM... Eh, ...habían hecho... ...completado... ...el, sí, el proyecto sí. que tenían pendiente... ...que era como un motivo de... ...precisamente con el fútbol americano... ...y pues en el centro... ...pues es el águila y el cóndor... ...que es, es parte del escudo universitario... ...y el estado de CEU que, ...que fue concebido por ahí de 1952... ...y que es eh, proyecto del arquitecto... ...Augusto Pérez Palacios... ...Jorge Bravo y Raúl Salinas... Además de ser un ícono de la arquitectura nacional, como ya estaba diciendo bien Eduardo, eh, pues mucha gente la ha atañado como, como se preguntan, bueno, ¿qué es esto? ¿no? <ríe> y alguien decía, bueno, es una tortilla, es el sombrero de charro. Es el
0: sombrero de charro.
1: Pero en realidad es una abstracción del cráter de un volcán, ¿no? Es un, si ustedes, amigos, nos escuchan en otros países, es un ovoide. ¿No? O sea, no es un círculo precisamente, que tiene aproximadamente unos 125 metros de radio, ¿no? O sea, es este grandecito. Y tiene, tiene la, la, la particularidad de que una parte de las gradas, que es la que es casi siempre este, van todos los, los hinchas de, de los Pumas, la es la que la que ocupan, que está abajo del palomar.
2: Abajo del palomar de periodistas. Exactamente. Okay. Y Entonces del otro es... lado
1: este, van los, este, los otros. Y alguien por ahí decía, y le mando un saludo. Armando, que también es una de sus historias y ya estuvo por aquí en el podcast decía que era parte del diseño para que el sol a la hora en la que juegan este, o jugaban los pumas, el sol les diera de frente a los contrarios <risa> y no a, a la porra ¿no? entonces como que la porra siempre está bien bueno, prevista y, y
2: protegida. protegida, además se ve rectoría desde esas Exactamente. Sí.
1: y es una vista maravillosa, amigos no saben lo hermoso <risa> que es, sí. Pero, pues, es el, pues bueno
0: el volcán del Chitle ¿no? Que muchos años antes lleno de lava Lo que hoy conocemos como el Pedregal Y esa estructura superior También un dato curioso Es que fue el primer estadio Que desarrolló una especie de caseta eh, Especialmente para la, para la transmisión O para la gente que narra sí, sí, no El sabe. partido, ¿no? que es lo que conocemos como el Palomar Y, en, y enfrente a esa caseta Pues está el Pebetero uh -huh. En donde hoy hospeda a la rebel, ¿no? No. Sí. no, y aparte
1: es muy curioso, perdón, sí. es este, verdad. Sí, sí es muy curioso ver cómo la importancia ha cambiado. O sea, en ese momento, si ustedes buscan algún video... De la inauguración de las Olimpiadas del 68. O pues sea, un montón de chavitos en sus mini shorts, ¿no? Que usaban ese uh -huh. tiempo y camisetas blancas, playaditas blancas. Y lanzaban globos, ¿no? Uh -huh. Y ahorita también las estructuras arquitectónicas tienen que estar a la vanguardia con la tecnología de estas pantallas LED y que salen este, los juegos pirotécnicos. en, ¿De dónde los agarran? ¿Quién sabe? ¿no? O sea, sí, son estructuras muy diferentes. Techos retráctiles, o sea... Hay como un avance importante en cuestión tecnológica, en cómo tienen que ser los estadios. Y perdón, pero pues hay muchos deportes que no necesitan esa tecnología. O sea, sí se han vuelto parte como de una especie de espectáculo. ¿Y qué pasa después, no? Cuando ya pasa eso.
2: Bueno, el estado de Ciudad Universitaria en su momento fue... Yo lo sé porque eh, tuve que investigar porque hice mi tesis de un estado de béisbol en Ciudad Universitaria. Entonces, obviamente tenía... Que era, que era factible y se iba a hacer en donde está la cancha de de béisbol actualmente muy cerquita entonces tuve que investigar bien y uno de los de las cosas que más me admiro es el sistema constructivo el sistema constructivo hablas de tecnología eso fue un avance no tecnológico sino de ideas y de creatividad de utilizar el mismo terreno como gradas naturales lo que hicieron fue excavar en lugar de poner estructuras para arriba eh, digamos que todas las gradas están puestas sobre taludes eh, Taludes es una, una inclinación de tierra, pero naturales, eh, taludes naturales, donde nada más les hicieron los accesos, los túneles, y las gradas prácticamente les pusieron, las pusieron encima de, del terreno, ¿no? Entonces, bueno, se ahorraron muchísimo y ahí está el estadio súper estable, súper bien hecho, eh, sólido, en fin, como tienen que ser todos los parámetros de la arquitectura, ¿no?
1: Además, considerar los, los estadios ahorita, que ya son como una contemporanización, o como pueda decirse, de algo muy importante que, que viene de, del Coliseo, de los anfiteatros, que eran recintos especializados para el espectáculo, para los juegos, para el entretenimiento, ¿no? Entonces, digo, el Coliseo de Roma ahí está y es un ícono de, de la arquitectura universal, ¿no? Que viene en función de, de, de estas situaciones Por ejemplo, voy a decir aquí como una ñoñez, amigos Voy a, voy a acomodarla a ver, así a ver, a ver. cómodamente Pero, por ejemplo, sí hay como... como... Espacios icónicos que se utilizan como en la serie de Game of Thrones, amigos, y que hablan de lugares como, como Pozo Dragón. O sea, estos espacios que albergan, ¿no? Como
2: algo No le he visto. Perdón, ya, Perdón, hasta pero no le he visto. Aquí, no voy a decir
1: más. No quiero. Este, ¿El mundo tú lo has visto? No, no. Es que aquí está la brecha generacional. Pero usted, amigo, que está sentado escuchando este podcast y sabe de lo que hablo, entenderá. No, pero son un. Son, son estructuras eh, imponentes, ¿no? O sea, ¿Cómo podemos pasar de hacerle toda una oda arquitectónica espacial al arte de entretener? ¿no? O sea, claro. Puede ser como equivalente al teatro, ¿no? O a los foros. Pero a través del claro, despliegue es un espectáculo. Físico. O sea, no deja sí, de ser un sí. espectáculo. Muy interesante.
2: Digo, tanto que se les paga a los jugadores y a los deportistas que están allá abajo dando su tiempo y su vida para los que lo están viendo, ¿no? Y
1: antes eran esclavos, amigos.
2: Sí, por cierto, vi una nota de un clavadista mexicano que tuvo, no me acuerdo el nombre, pero que tuvo un accidente muy grave por intentar hacer un... Clavado, el más difícil del mundo, así decía la nota, ¿no? Entonces, bueno, de lo que hablamos del espectáculo, pues están dejando ahí hasta su propia vida, ¿no? Claro. Es, está, está grueso, está grueso.
1: No, y hablar de en Juegos Olímpicos, por ejemplo, es eh, todo lo que va detrás, no solamente de romper una marca olímpica, de ganar la medalla, sino ese lugar, ese espacio, el contexto, la situación política. O sea, hay como muchos factores que... Digo, no vamos muy lejos en las Olimpiadas pasadas en el que estaban estas mujeres en el Burkini, que estaban este, concursando por voleibol de playa, ¿no? Que también son espacios que se van adecuando para que uh -huh. se puedan realizar el deporte. Y cómo luego, luego se sientan un precedente, ¿no? En la manera en la que la sociedad ve a otras sociedades a actuar y cómo se desenvuelven dentro de un ámbito físico, deportivo, con un espíritu de, de unión internacional. Sí. O sea, son, son muchos valores y una identidad involucrados. Entonces es normal que los países quieran, o sea, van, echan toda la carne al asador. Y hay historias muy tristes como el caso de, de Grecia. no Grecia le tocaron Olimpiadas en Atenas y después Mundial. Y este y, quedó en y quedaron en bancarrota con una deuda impresionante con la Unión Europea y que en muchas ocasiones ya estaban a punto de, de, de dejarla, ¿no?
0: Claro que ahorita es el caso de Brasil también, también. que eh, estadios que se hicieron para pues las pasadas Juegos para Olímpicos Río. para uh -huh. Río. Estaban prácticamente en el abandono
2: y en quiebra Porque pues no fueron sostenidos sí, Brasil tenía una idea muy buena Que era tener estos estadios Y estos eh, recintos deportivos Los querían demoler después Pero no demoler por tirar Sino aprovechar estos espacios Y en lugar de que fuera un estadio Que fuera un parque, por ejemplo, un parque público y esa era la su idea pero yo creo que se quedaron sin dinero porque vi un reportaje donde están abandonados totalmente abandonados o sea no hicieron ni parque ni están aprovechando los estadios okay.
1: no y es sí. que no es o sea pero, piensan como pero,
2: pero esa idea de reciclaje está buenísima está bueno, de hecho hay un
0: estadio eh, que están desarrollando la firma partners partners pattern pattern Architects, que es una firma Londrin londinense. Voy a hacer para... un paréntesis.
1: Acuérdense que yo soy la malvibrosa de este programa, amigos. Pero cuida muy bien lo que vas a decir, Edmundo, porque luego llega la policía luego me corrige, ¿verdad? del manual de Carreño.
0: <risa> Pattern Arquitectos de Londres. <risa> Están desarrollando un estadio en Qatar y la idea, que eso creo que va a tener mucha más, hay mucha más expectativa por los estadios en Qatar que por los de Rusia. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eh... Eh, su propuesta es hacer un estadio justo para albergar una cantidad de, de espectadores como 70 mil para, para el evento deportivo y después. Do, eh, Desmantelarlo un poco para que se convierta en un estadio de 40.000 habitantes y el material, digamos, llevárselo a otros sitios en donde puedan aprovecharlo y hacer otros espacios deportivos. Eso está
2: buenísimo. Entonces, la, la parte de querer hacer una iglesia o querer hacer un estadio que es para toda la vida, eso ya acabó. Ya sí. ni ni los estadios, ni los edificios, ni las iglesias son para toda la vida.
0: Pues el estadio de Cuapa con
2: 10.000 10 asientos sería suficiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el de Cuapa? Ah, el Azteca. El, el, el Azteca. Son, son 120 mil. Estuvo hecho para 120 mil personas. Y ahorita, por los restaurantes y los palcos que hicieron, es para 79 mil, 80 mil personas. El de Ciudad Universitaria un tiene 60 mil personas. 60,
0: 68 por ahí, ¿no? que es
2: el normal en los estadios del mundo: 60 mil. O sea, ah, el, el estadio Azteca es, es, es impresionante. Sí. Da vértigo cuando entras la primera sí. vez. ¿no? sientes que te vas
1: a caer. Sí. No tienen, Si en algún momento vienen a México, ustedes son este, de otros estados de la República Mexicana, tienen que ir al estadio Azteca. Es una experiencia. Y cuando juega México, te pone impresionante.
2: A lo mejor delato mi edad, pero yo fui al Mundial del 86. No, 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 no. increíble, increíble.
1: Pero eras, eras un, bebé, era casi. un bebé. Era un bebé. <ríe> Ni se acuerda casi. No, es muy interesante. Y y la verdad, digo, por ejemplo, en el caso de México, pues está la historia de estas villas olímpicas que de posteriormente se vendieron este a precios mucho más bajos. Y hay gente que vive ahí uh -huh. ahorita y son espacios como muy también las villas panamericanas. Sí, en Villa o sea, Olímpica
2: sí. vive mucho sudamericano, argentinos, chilenos.
1: Colombianos Y hipsters Ajá, también Yo siempre estoy esperando Un departamento ahí Pero están peleadísimos Porque son departamentos sí, Muy, muy grandes, grandes De tres ¿no? y cuatro recámaras vive mi
2: cuñado Saludos, Rodrigo Saludos
1: Que tienen este parque O sea, piso de madera Sí, es una micrococinita, ah. Pero pues cuatro recámaras Hoy en día, amigos No Después
2: jamás. del sismo Fui a verificar precisamente Villa Olímpica
1: Pero bien, ¿no? Les fue no muy les bien. pasó absolutamente
2: sí. nada Sí se cayeron unos pretiles Que están en la azotea Pero nada más tampan Los tinacos Y se acabó, ¿no? No, sí. no, no No pasó nada
1: no, son, son una monada esas cosas, de ¿sí, verdad uh -huh. y Hasta con elevador, oye Tienen Qué elevador lujo. Pero son de los elevadores, este no sé si son Schindler o Otis De los... Uh -huh. Sí, 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 te
2: tardas más en el Ajá. elevador que caminando Así es, así es Villa Olímpica <ríe> Oye, pues hay una, una
0: anécdota, una historia también curiosa Con el Estadio Olímpico de Montreal Que, pues bueno, fue, ellos vivieron las Olimpiadas en el 76 ...y es un estadio olímpico que realmente no fue terminado en ese momento en las olimpiadas... ...de hecho se terminó como por ahí de los 80, finales de los 80 ...y lo, lo curioso en la historia es que era uno de los primeros estadios que iba a tener un techo retráctil... ...y una torre que iba a sujetar con cables ese techo iba a, a hacer el mecanismo... ...por una huelga que ocurrió en la ciudad no fue posible terminarlo y al final vivieron las olimpiadas con un estadio a medias que era el estadio más importante de la ciudad pero no solo, no solo pasó eso, sino años después el techo estuvo guardado por falta de fondos en otra ciudad, en alguna ciudad de Europa no, no recuerdo el dato y en Montreal establecieron un impuesto extraordinario al tabaco para poder recuperar o para poder generar recursos para terminar de construir ese ese estadio entonces a través de la de los impuestos generan dinero lo terminan de construir y ya cuando están terminando eh, se incendia la torre que sostenía y se viene abajo ¿no? y después cuando la, la arreglan ya que está arreglada y tenían el techo de membrana en una de las nevadas también genera filtraciones de agua. Entonces es una, un Eso suceso tras otro. Sí, una Montreal, serie de eventos, desafortunados. de eventos desafortunados. Que algo así como que hasta el noventa y tantos realmente este, terminaron, terminaron la torre. Y hoy la torre, eh, que es eh, algo así como el cuarto, quinto elemento más alto de la ciudad... Fue comprada por una institución bancaria y lo van a convertir en oficinas del banco. Así. Entonces tiene la suficiente, digamos, superficie para albergar eh, oficinas y entonces ya se volvió como de usos múltiples. En el interior sigue teniendo el campo de fútbol o de, de fútbol americano, etcétera. Para bajar una, la comida Una galina. alberca, <risas> sí. Y el complejo es muy muy bonito peatonalmente, pero es, es realmente muy divertida la historia que tuvo este. Estadio por un, tener un tropiezo tras otro, tras otro en algo No que lo puedo googlear por la
2: fantasmita que
1: nos juega sí, chueco, raro, pero bueno. ¿no? bueno a ver si, si fantasmín se sin nombre mientras. Pero, <risa> <risa> por ejemplo, yo me imagino, digo hablando como de proyecto, no es tan fácil adaptar un estadio como para vivienda, oficinas o algo así, por. Pues en primera el escalonamiento de las para la isóptica, ¿no uh -huh. tienes como claro? Sí, está, libres. Sí, está Bueno,
2: hay un ejemplo de un otro deporte que son los toros. <risa> Eh, en Zacatecas El hotel Quinta Real Que lo adaptaron perfectamente Respetando la estructura De la Plaza de Toros lo, lo adaptaron a hotel Y es un hotel bellísimo, precioso, precioso el hotel me, entonces sí se puede. Sí se puede.
0: La plaza de toros de Barcelona también, si no me falla. No me acuerdo si es Barcelona o Madrid. Porque, o sea, en una zona no hay. Ya no hay corriente. Sí, si es toros. El mundo pues manual
1: de Carreño te va a regañar no, si Barcelona. no tienes los dados. <risa> dados en <risa> Barcelona
0: ya es un centro comercial. ¿no? Porque ya no
2: existe sí, porque el otro corrido. Son las ventas y sigue Digo, centro comercial son
1: un poco más fácil. ¿no? ¿no? O sea, yo pienso vivienda es complicado. Un hotel, no sé. Tendría que revisar bien el proyecto, pero. Vivienda es complejo porque poner bueno, cocinas, algo sea, como los servicios. Yo pienso que es lo más complicado, los servicios, resolverlos. Pero, eh, pues no sé, por ejemplo, eh, cuando fueron las Olimpiadas en Beijing, eso fue lo que determinó que hicieran el nuevo aeropuerto. Toda la cantidad de gente que iba a llegar y la conectividad hicieron unos trenes y eh, en Beijing también tiembla mucho, entonces había documentales de cómo hicieron la losa de las uniones de estructura articuladas para que se moviera con respecto al sismo dependiendo de cualquier este dirección en la que se presentara. Entonces son, o sea, imagínense un aeropuerto, o sea, aquí en México, amigos, nos estamos peleando, <risa> que es el mismo arquitecto que es este Foster, Foster. ¿no?
2: Lord Norman
1: Foster. Lord, Lord. Norman Foster, entonces, eh, que es un diseño muy similar también, amigos, uh -huh. o sea, como que nada se ajustó ahí algunas cosas, pero eh, cómo un evento de tal magnitud como Olimpiadas, que los países se pelean, las Olimpiadas cañón, invierten en tanta infraestructura. O sea, ya para pensar, porque obviamente para poder ser hoy en día, queridos amigos, eh, una opción de sede, debes de presentar con ciertos requisitos a nivel de infraestructura. Sí. <risa> <risa> La, música de, Bellín, la música de Bibi. <risa> 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 es que estaba tratando de probar o Fue con fantasmita Josef. también. ¿eh? Es fantasmita. Sí. Entonces... Eh...
2: Sí, no, es que por supuesto que es un negocio, es, es un negocio las Olimpiadas. Imagínate la derrama económica que puede generar en un país de primer mundo donde la corrupción no afecta opera, tanto, no, no opera tanto. Suyas. Eh, por supuesto que, que tiene ventajas en un país de tercer mundo donde todos se lo van a robar. Pues, ¿cuándo va a haber ganancias? Nunca. Bueno, para los, para el país, ¿no? nunca.
1: Caso de, bueno, no sabemos si fue exactamente por corrupción, pero bueno, Brasil fue, es una o sea, realmente quedaron en muy malas condiciones, sin mencionar que hubo una pelea fuerte sobre el, las favelas que, o sea, toda la gente que desalojaron de favelas para habilitar espacios, porque bueno. El problema con... Los, hay muchos problemas en todos los países, amigos... Pero problemas con, con países en vías de desarrollo... Pues es esta desigualdad social, ¿no? Uh -huh. Entonces, como puede haber lunares de, de gente con muy buena situación socioeconómica, como a la esquina hay unos que no. Entonces, también la ciudad tiene que garantizar la seguridad de los turistas que van a estar visitando sí. durante los Juegos o durante el Mundial, ¿no? Claro. O sea, bueno, vamos, ahorita con Rusia hay unos temas bien interesantes sobre. Y ahí es donde nuevamente como chocamos un poco. Esta este contemporaneidad en la que vivimos con países de, de un viejo régimen como en Rusia, que está prohibido que, que haya como homosexuales, ¿no? O algo así. Entonces, eh, ¿y qué va a pasar cuando pase en, en, en Qatar, ¿no? ¿Cómo van a.? Eh, digo, nada más es mundial, ¿no? Sí. Según yo no hay, no hay olimpiadas allá, pero imagínense que hay olimpiadas y que van mujeres a competir, van a tener que ir forzosamente acompañadas de algún familiar, ¿qué pasa con eso? No? O sea, sí son como reglas sociales muy distintas y que de alguna manera eso también repercute en la arquitectura, porque tú diseñas una villa olímpica en las que pues tienen como una sola habitación para cada competidor, y qué pasa si con respecto a las leyes que hay en el país pues esta mujer no puede estar sola, no puede asistir sola entonces sí. sí son como muchos factores que de pronto pensaríamos que no afectan a nivel arquitectónico urbano pero sí lo hacen como hace rato dije en Beijing que tuvieron que hacer unos trenes de conexión para llegar al aeropuerto y todo el derrame de gente y los flujos que van a estar en una ciudad que no es precisamente poco poblada ¿no?
2: Sí. Sí. Y, y en México fue padrísimo. Yo no todavía no había nacido, pero en las Olimpiadas. Eh, hubo todo un movimiento cultural, no solamente el deportivo ahí están, en todo periférico están las esculturas de la ruta de la amistad pero así hubo presentaciones de cada país, en teatro, en danza, en fin eso fue padrísimo, ¿no? o sea el poder que tiene tanto un mundial como unas olimpiadas, puede, puede repercutir en la parte de una ciudad, en todo, en lo cultural en la forma de tratar a, los, a la gente, en fin, eh,
0: hay urbanos, muchísimo hay claro. muchísimos de cosas. hecho instalaciones efímeras en el caso de Brasil, por ejemplo el maratón, a diferencia de otras ciudades, se hizo en un circuito que fue un tanto criticado porque no era un recorrido lineal, ¿no? Como, Es decir, el maratón que se hace actualmente en la Ciudad de México es en la misma ruta que se hizo en el 68, arrancamos en el Zócalo y terminas dentro del estadio de Ciudad Universitaria. En el caso de Brasil, como la ciudad no estaba como muy bien preparada ni era demasiado segura, pusieron un circuito que eran como darle dos vueltas y luego terminas y además las otras es que criticaron que no terminaban dentro del estadio. Entonces... Faltaba enaltecer realmente la fuerza o el espíritu olímpico. Sí, el maratón, el maratón que cierra las Olimpiadas y que es grandioso que termine dentro de un estadio sí. y celebre. ¿no?
1: Y todo lo que significa correr un maratón.
0: ¿no? Sí. ¿Ya o sea, has
2: corrido el... maratón?
1: La verdad no, Medio. Puedo, no puedo correr este ¿Sí? distancias. No, no así. No. Por... eres
2: <risas> eres sportilero. <biblia>. Yes. <risas> Voy por el sexto. Este ¿Sí? ¿En serio? Sí. Porque, o sea, ya tienes padre, México México Vientos
0: vienen Yo no, yo no puedo no, no, correr
1: no. carrera constante Mi rodilla Ahora sí que se, se me chingó la rodilla, amigos No, pero es una realidad Corré, Corrí, mi última carrera fue de 10 kilómetros Y ya, no puedo, yeah. no lo puedo lograr así. ¿Cuántos
2: cuántos eh, eh, futbolistas profesionales me han tocado en el Uber por las rodillas? Sí, <risa> que es, es que bueno, terminar. yo
1: tengo muy lastimadas las rodillas porque juego fútbol Ajá. Entonces, pero no puedo dejar... El
0: pero ¿cuántos, cuántos, o sea, un poco a eso. ¿Cuántos Campos Llaneros habrá en México? Uy, ¿Cuántos, uy, no? uy, o sea, sí, toda la uy, cultura uy, del deporte dominguero sí. es impresionante. Y así ha a contar una... Además una, de las calles, ¿eh? sí. que
2: también son... <ríe> Exactamente... Antes de que, que esta anécdota,
1: yo solamente quiero remarcar la importancia del maratón y por qué es súper importante e icónico. Sin que sea una ciudad súper importante, amigos.
2: <ríe> pero pero sí.
1: es... Un evento que comulga todo este despliegue físico, la unidad, porque hemos visto muchísimas muestras de solidaridad, de humanismo y muchas otras cosas también muy tristes dentro de los maratones, pero haces el recorrido por la ciudad. O sea, es lo único que conecta al deportista con la ciudad y al final el hito que es precisamente... Eh, ese espíritu exacto es espíritu sí. es de las Olimpiadas y el Olimpo que es llegar a la meta y todo lo que sucede en ese recinto en ese momento. Porque es correr por mínimo tres horas o, o dos horas y media, que bueno, los <risa> bueno ya sé, los, los atletas olímpicos hacen como dos horas. Y dos, dos horas, horas 0,7 <risa> creo que sí. es el récord Pero bueno, mm. este, sin embargo, si sí son 42 kilómetros que no es fácil. Amigos, cuatro no horas
0: ser. como en promedio, o sea, sí. cuatro horas a quien lo hacen tres horas y media, que es un hobby. Tres horas y media es muy buen tiempo. Cuatro horas es como un tiempo promedio. Cuatro horas y media. Pero sí, es la fiesta de la ciudad. Eso es súper padre. Porque la, la, la gente, gente sale sí. y te coopera. y Bueno, te da aquí naranjas. sí. Sí, sí, sí.
1: No sé. Tú ya corriste sí. en el extranjero Yo corrí también, uno ¿no? en
0: Montreal. Fue, de hecho, fue mi primer maratón. Que fue como el premio de prepararme e ir y correr allá. A mí me impresionó realmente. Aunque ya fue el primero. Y la gente, pues... Eh, Coopera y sale a las calles, nada que ver con lo que pasa aquí, realmente. Sí, me imagino. Nada, nada que ver. Aquí la gente que está eh, a los lados no para, continúa, continúa, continúa. todo el tiempo te está apoyando. Y allá había tramos en donde podías estar corriendo dos calles y no veías a nadie, ¿no? Sí. Nad nadie adelante, nadie atrás, porque además, pues no tampoco eran demasiados corredores. Y, y aquí mil corredores yeah. y sí. se los pelea. O sea, sí. a, a ver,
2: Edmundo, tu anécdota. Sí.
0: Pues, el, o sea, hablando de los deportes que hacemos, pues la gente que vive a pie, el que juega fútbol, el que va al básquetbol, etcétera, eh, últimamente en México se dio un poco el boom por la gente, por las medallas que ganó México en el tiro con arco, Ajá. ¿no? Eh, que eso hizo... Con un poco de moda en, Pues en cierto sector Saludos ¿no? a Gaby Zavala ¿no? sí, sí. Que me compartió esta historia Bueno pues en, en Cu hay un campo De tiro que se llama Lauro Franco y antes de que México fuera famoso por sus tiradores Y tiradoras, ese campo Era realmente como un llano en donde La gente iba de manera libre Y lo sentían como su casa Es decir, llegaban, llegaban convivían Hacían comunidad, tiraban y se pasaban ahí horas y horas, sábado, domingo, y como que compartían conocimientos y, y era todo padre, ¿no? Pero a raíz de que, de que empiezan a ganar medallas, se dan cuenta que, pues, la, la cantidad de gente que, que lo practica es más y deciden, pues, buscar recursos para hacer un campo, pues, ya mucho más específico, como para generarle un beneficio, ¿no? Es decir, Ajá. este, hacer algo mejor. Entonces, hacen un campo que, según cuentan quienes practican ahí, no, no fue diseñado tan de manera adecuada. Para, para practicar Pero no solo eso Sino que además Hace una especie Como de privatización En donde Si antes podías ir Solamente porque te gustaba Hacer el tiro con arco Ahora tienes que ser Estudiante Inscrito ah, ¿sí? Para poder participar Es el que está junto Al estudio de prácticas Exacto uh -huh. Sí ¿no? okay. Entonces el, Lo que era como un espíritu De participación Y apertura ya vuelve vu ¿no? Sí, voluntario Ahora uh -huh. se vuelve pues Cerrado a un sector Que está bien Que sea la comunidad universitaria Está bien pero pues ya perdió como ese sentido de competencia, ¿no? Entonces sí. es como un poco triste esa, ese, ese lado oscuro de la ciudad universitaria. universitaria.
1: Además es súper triste porque bueno, ustedes no conocen a Gaby, pero eh, ella de pasar de ser como muy amateur. ¿No? De pues bueno Practicaba con lo que había Y todo eso Poco a poco Fue adentrándose muchísimo Mandó a comprar sí,
2: Profesionalizándose Exacto
1: eh, Compró un arco Que le costó No sé Muchísimo dinero Lo mandó a traer Tuvo que hacer todo el papel ¿o? Porque no Porque es un arma amigos Entonces mm. no lo puedes Como importar así De ay bueno Pues ya Me compré un arco Y ya estuvo aquí en México No Entonces ella hizo Como que todo este proceso De de, de ir exigiéndose más profesionalmente, dejando como que no fuera tan un hobby, sino ya algo mucho más personal. Y a mí me parece tristísimo que, que se lo quiten a alguien, ¿no? ¿no? O sea, porque tirar, sí. ella ya no puede ir a tirar porque ella estudió en el TEC de Monterrey, uh -huh. entonces como no es este alumna inscrita de la universidad, entonces sí, sí también como de pronto un espacio que debería de ser apto para toda esta convivencia, para... Vamos a una comunidad sana, ¿no? Que que aparte me acuerdo que no salía a ningún lado porque tenía que ir a tirar el día siguiente a las 7 de la mañana. Se los arrebaten así, ¿no? Un espacio que ni siquiera les pertenece en función de monetizar o de. Sí,
2: qué, qué raro, se me hace realismo, pero eso hay que verlo con. Bueno, ya lo verá ella. <risa> pero con deporte universitario porque está abierto para todos. O sea, yo remaba, yo fui seleccionado nacional de remo, pero por otra institución. Y el, la UNAM podías entrar teniendo 12 años era? si querías. O podías estudiar en el TEC y. Como el Alberca que está ahí
1: enfrente de la, alberca la, puede, de, la, la Facultad de Arquitectura ir, Obviamente
2: cobran para los que no son universitarios, pero todos los deportes están abiertos para todos. No sé, eso hay que, re, hay sí. que revisarlo y se me hace mal si es el caso, ¿no? Te
1: lo encargamos a Eduardo En fin,
2: yo, yo lo checo, yo lo checo.
1: Muy bien. No, bueno, este un es un estadio. espacio de ayuda también.
2: O <ríe> sea, que no se deje. <ríe> Oye, bueno, un estadio también que vale la pena es el de Múnich, eh, que, que se hizo en 1972 y fue de las primeras obras de Tela. Ya se, creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero cerramos. Oh, ya, pero, de... pero, pero no sé, me gustaría comentar... Échatelo rápido, Me ya, gustaría ya, comentar tres, ¿no? O sea, la importancia de, de la arquitectura y de estos estadios. Pero este eh, eh, estadio de Múnich, o Múnich, como se escribe en español y en alemán se pronuncia de diferente forma, fue el primer eh, edificio con grandes velarias, ¿no? O sea, arquitectura de tela. Ahí en lugar de trabajar a la, a la compresión, está trabajando a la flexión. Es un cambio importantísimo en la arquitectura. Vale la pena verlo y fue en 1972. Si ustedes ven fotografías, parecería que lo proyectaron en 2017, 2018, ¿no? Este, y bueno, otro estadio que me encanta por, por el arquitecto que uno de los arquitectos que más me gusta es Eduardo Soto de Moura no sé es de los mejores arquitectos para mí el estadio de Braga en Portugal es un estadio que tiene las mismas características que la alberca olímpica en México de Recamier de Antonio Recamier que fue mi maestro en la universidad eh, tiene las mismas características es una cubierta que trabaja la tensión o sea está como 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 colgada como colgada exactamente y lo mismo tiene este estadio de Soto de Moura que se hizo ya en el siglo XXI, ¿no? Y, y es de concreto, o sea, con esos tensores y de concreto. En fin, esos estadios valdría la pena que los revisaran, <ríe> que los vieran, porque son buenas obras de arquitectura. Y, el, y el, un estadio contemporáneo donde ya están aprovechando la energía solar y demás es el World Games Stadium, que, que está en Taiwán que vale la pena que lo vean ¿no? es como un signo de interrogación ahí tienen, ahí tienen un laguito un espejo de agua en la entrada entonces vienen los vientos dominantes entran al estadio, refrescan el estadio toda la cubierta son paneles solares capta la energía solar en fin, la importancia de la arquitectura para tener buenas eh, buenas ideas buenas eh, bueno, sí que vayan mejorando el, eh, el país, la ciudad o el, el mundo, ¿no? En fin, me fui rapidísimo. Vamos. Se fue de
1: volada. Pero nunca faltará el que diga... Y el reader, ¿no?
2: Ri <ríe> <ríe> ¿Qué y el van? River. El River. O sea, ¿no? El estadio Exacto. de los
1: rayados de O Monterrey. el Santiago Verdebeu. <ríe> la Chiva. Bombonera. O sea, nombres hay muchísimos. Pero lo importante es como... Ese espacio de cohesión... Entre todo lo que está sucediendo alrededor. O sea, digo, los amigos que iban en la del Valle dirán... No, nos van a quitar nuestro estadio azul. Y cómo... Pero, bueno, al final del día el tiempo se ha terminado, como siempre, amigos. Al final
0: del día en dos años ya no se acuerda nadie de ese estadio. ¿sí?
1: <risa> y, bueno, todavía tenemos este, muchos más podcasts. Gracias por escucharnos porque llegamos a nuestro episodio número 30. Y eh, vamos a seguir con más temas. Si tienen algunas sugerencias, si quieren regañarnos, también lo pueden hacer, como siempre. Recuerden que este es un espacio amigable para usted, amigo, arquitecto o no arquitecto. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Yo soy arroba Neón.
0: Yo soy arroba espacial. Hagan deporte.
2: <risa> Yo soy arroba plata
1: Di no a las drogas, amiguita.
2: <risa> hagan deporte.
1: De Coman frutas y verduras. ¿Dibujen? <risa> dibujen, dibujen. César. Muy Nos bien. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.